0: Hoje nós vamos pensar um pouquinho mais adiante, Mateus 5, de 17 a 20. E a pergunta é, na lei ou fora da lei? Como é que a gente fica, né? Inclusive a pergunta não só, que vem do Sermão do Monte, até no Brasil de hoje. A gente está na lei ou fora da lei a coisa não é tão simples assim. Vamos tentar entender ah, o que a Escritura tem a nos dizer. Vamos dar uma olhada e ver o que Jesus diz em Mateus 5, a partir do verso 17. Veja lá. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Ah, e o texto ainda diz, Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. O que, que a gente precisa entender ah, quando a gente lê Mateus aqui capítulo 5? Lembre-se de que Jesus está falando num ambiente, num contexto, em que os religiosos da época dele Estão levantando uma acusação contra ele. Esse rabino diferente, esse mestre, esse pregador que está aí andando junto às pequenas cidades aí no Mar da Galileia, ele está falando coisas contra o ensino da Palavra de Deus. Que ensino? Que está na lei de Moisés, que é a Bíblia que eles têm, o Velho Testamento com seus 929 capítulos, e, portanto, ele está ensinando diferente e eles começam a acusar Jesus que Jesus não tem nada a ver com aquilo que Deus revelou. E aí, por isso, Mateus, que está ensinando, trazendo o Evangelho para uma audiência judaica, dizendo que o Messias chegou e que esse Messias é Jesus, ele vai fazer questão de dizer o seguinte, olha, quem está falando aí é o novo Moisés. Ele é tão Moisés que ele também está ensinando essa palavra no monte. Ele traz as bem-aventuranças que são paralelas dos dez mandamentos. Aliás, os milagres que Mateus apresenta na sequência são dez, só para comemorar os dez mandamentos. Ele vai enfatizar isso e, então, Jesus está querendo apresentar essa relação, essa ligação que existe. Afinal de contas, ele é o novo Abraão, ele é o novo Davi e ele é o novo Moisés também. E o que, que a gente vai ver? Ele começa a mencionar aí aquilo que tem a ver com a justiça do reino. Que justiça? Se a gente lembrar do que foi apresentado um pouquinho antes aí desse texto, Jesus fala sobre a justiça, por exemplo, no verso 10. Lembre-se que ele menciona se a pessoa tem fome e sede de justiça. E a pergunta é, como é que a gente sabe o que é justiça? Como é que a gente define? Essa justiça do reino tem como referência a lei de Deus. Porque como é que a gente diz se isso é justo ou injusto? Qual é o parâmetro? E claramente esse parâmetro tem a ver com a lei de Deus. Que lei? Lei essa revenada a Moisés que está presente nos cinco primeiros livros da Bíblia, que vão de Gênesis a Deuteronômio e tem a ver com a famosa história dos Dez Mandamentos. Por isso, Jesus vai ser muito claro em dizer para todo mundo, vocês estão falando bobagem, se você ouviu alguma coisa sobre isso que foi mal colocada nem preste atenção porque eu vou dizer da minha parte diretamente para vocês que eu não vim aqui abolir a lei ou os profetas E aí já começa a mexer com a gente e tem um monte de gente de igreja que pensa o seguinte olha vamos ler o novo testamento porque o velho como já diz o nome já está velho nem serve para nada nem vale a pena porque já está com prazo de validade vencido e a gente só lê do novo para frente porque o velho não tem muito valor. A verdade é que você nunca vai entender o Novo Testamento se não tiver lido o velho porque, na verdade, ele está explicando e fazendo a gente entender uma realidade que vem do velho e se cumpre no novo. Então, Jesus diz, eu não vim abolir, mas eu vim cumprir, palavra muito importante aqui. E aí Jesus digo eu digo a verdade para vocês. Enquanto, olha só, existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço de letra. Até que tudo se cumpra para mostrar como ele está fechado com Moisés, como ele está absolutamente ligado àquilo que a palavra de Deus tem dito até aí. A gente pensa geralmente ao contrário, né? que Jesus está de um lado, Moisés está do outro, e que as coisas estão numa relação de oposição. Essa conclusão está errada. Por isso, a lei não é abolida. A sua verdade, a sua direção, as suas diretrizes, ela permanece segundo o ensinamento de Jesus. E Jesus, então, deixar claro que ele vem cumprir na lei, que a gente precisa entender do que se trata esse cumprir a lei. E vamos deixar claro que o objetivo de Jesus a tratar do assunto é mudar essa conversa errada de que ele está numa oposição a Moisés. Ele vai dizer, vocês é que leram Moisés e não entenderam direito. O problema é descobrir qual que é o sentido da lei. O problema é saber... O que ela, de fato, está nos ensinando, a coisa, então, vai numa direção bem ah, diferente. E aí, o cumprimento da lei se torna a referência que precisa ser entendida para saber do que é que Jesus está falando. E aí, a gente vai entender o que quer é dizer esse cumprir. Veja lá. Isso poderia ter sido escrito de maneiras diferentes no texto original, mas Jesus usa o verbo, que é o verbo, plenosai do texto grego que foi escrito aí, o evangelho de Mateus. E o sentido literal dessa palavrinha é encher, preencher. E ela está indicando aqui que Jesus não está de jeito nenhum revocando a lei, mas está fazendo o que? Uma exposição completa a respeito dela e assim cumprindo a lei. Quer dizer, essa ideia de cumprir significa eu vou desdobrar a lei aqui para que vocês venham entender o seu real sentido. O que Jesus está fazendo? Ele está rejeitando o que a gente chama de interpretação superficial da lei. Eu não sei se o que eu vou dizer agora vai deixar o pessoal chateado, mas eu vou arriscar assim mesmo, né? Porque é igual o serviço de muito advogado. Vixe, vou até tomar um copo d'água aqui, que esse negócio pode dar problema depois, né? Ainda mais mexer com advogado, é mais sério ainda, né? Porque você sabe que tem advogado que não é um advogado que tem muito, assim, Jesus no coração e precisa de oração forte, né? Então, esse advogado que não é muito bom, às vezes, ele faz o quê? Deixa eu estudar a lei para ver como é que eu posso usar isso em favor de A ou B. Como é que eu posso fazer a letra da lei servir aos interesses de alguém? Já tem um advogado mais abençoado que já tem outras intenções. Né? Eu espero que sejam apenas esses que nós temos aí na nossa interação nessa manhã. O que que acontece? Ele vai mostrar que a interpretação superficial da lei dos escribas estava equivocada e Jesus vai interpretar isso corretamente. O propósito, portanto, não era mudar a lei nem anular a lei mas revelar a profundidade do seu significado Jesus por exemplo entra em conflito com o pessoal porque a coisa era assim um dia Jesus fez uma cura no sábado o pessoal fez um maior escândalo criou maior confusão e aí Jesus diz, escuta, quando cai um bicho né, um animal de vocês, num buraco no sábado, vocês não vão dar, vocês vão falar não, vamos assumir o prejuízo que a gente só pode tirar amanhã e aí eles faziam de tudo para dar um jeito de driblar a exigência do sábado e tirava mas na hora que curava uma pessoa, criava uma maior confusão, esse tipo de coisa, Jesus reage contra isso e ele tem a intenção de revelar a profundidade do significado da lei. Assim ele afirma que a lei permanece até que ela seja plenamente cumprida e vai exigir. E aí que vem a questão, ainda dá tempo de você ir embora, né? talvez você escapar de ficar ouvindo essas coisas aqui. Ele diz que há uma exigência da obediência da lei para quem está entrando no reino para quem é súdito do reino para quem se torna discípulo e seguidor de Jesus então vamos ver se vocês ficam na lei ou se vai se tornar todo mundo aqui fora da lei vamos ver como é que isso acontece, né? o pessoal que gosta do cebolinha diz que lei é uma lido da lainha, mas aqui no caso não tem nada a ver com o assunto, vamos lá olha como é interessante, quando Jesus diz é que não cai da lei nenhum traço e nenhuma letra. Ele estava falando disso. Ó. Essa é a menor letra do alfabeto hebraico. Ela é meia linha. As versões antigas traduziam isso por J. Jesus diz, não cai nem essa letra que parece uma vírgula. E olha só, ele diz que não cai nenhum. A versão antiga fala tio. Não tem nada a ver com tio, nem primo, sobrinho, nada disso. né? Tio aí é uma pequena coisinha, esse dentinho que faz a diferença entre essa letra e essa, o beito e um café É só essa pontinha, para mostrar que ele está levando tão a sério o texto da lei. O texto que chegou da parte de Deus por meio de Moisés e dizendo que a lei permanece, ele diz, ó não vai cair nada, não vai deixar de ser referência, nem esses detalhes menores para vocês verem como a lei é considerada de fato palavra divina e aí vem então a pergunta para a gente mas por que essa ênfase na lei? contra o que Jesus está falando? o que está motivando Jesus a entrar com esse assunto? qual é a razão porque isso tem relevância e importância? a razão tem a ver com o fato que nós quando escutamos o que Jesus diz na sequência, quando ele fala que não veio destruir a lei, a gente pode saber em que contexto Jesus está dizendo isso e contra quem ele está reagindo. Tinha uma galera, que era o pessoal profissional da lei, que são chamados mestres da lei, junto com aqueles que tinham a profissão de copiar manuscritos antigos, os escribas. E esse pessoal estava dizendo que ele estava em sintonia com a lei. E Jesus começa a dizer, olha, essa história não está bem contada. Vocês estão ouvindo dizer que eu estou contra Moisés? Quer que eu conte a verdade para vocês? Quem está contra Moisés são esses caras. Aí o pessoal, como? É verdade, vocês acham que eles estão em sintonia com a lei? Quem está em sintonia com a lei sou eu, não são eles. tu por quê? Já você pode perceber isso quando você repara a vida deles. Olha lá o que Jesus diz e já serve de indireta direta para eles. Ele diz, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, ensinar os outros. Quem é que anda ensinando os outros os mandamentos de Deus? Essa galera. Quem faz isso e ensina os outros a fazer o mesmo, será chamado de menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Então, Jesus está dizendo, olha... Eu falei para vocês que a lei não foi abolida, que o seu valor é muito grande, aliás é tão grande que cada detalhe lá precisa da nossa atenção. E eu vou dizer, quem não obedece e ainda ensina errado, essas pessoas estão fora dessa sintonia do reino dos céus e as pessoas que sabem do que Jesus está falando estão bem entendendo porque ele está apontando esse discurso contra os seus opositores que são os religiosos daquele tempo. Jesus está batendo de frente, sabe com o quê? Adivinha. Você acha que foi o brasileiro que inventou jeitinho? <risos> já existe jeitinho desde os tempos antigos, né? Ah, já começou com Adão e Éveres. Era um jeitinho na palavra de Deus e até hoje o negócio deixou a gente meio sem jeito durante muito tempo, né? O jeitinho da tradição. Como é que funcionava? Olha só. Ah, os fariseus estavam se contentando e se baseando numa ideia, numa obediência externa e formal à lei. Então, eles olhavam a coisa, vamos ver se eu cumpri ou descumpri. Eu pisei no quadrado ou fora do quadrado? Ou seja, eu enviei a faca na hora da briga, mas o cara morreu depois. Aí não tem nada a ver com isso. O que eu fiz foi reagir em relação ao momento. Agora, o cara morreu porque quis. Né? O problema é dele, eu tô fora. Então, essa tentativa de focalizar as coisas assim trazia o que é chamado de uma conformidade rígida à letra da lei sem nenhuma intenção real de prestar atenção à, à palavra divina com o seu objetivo com a sua intenção última por isso Jesus diz, olha, vocês não entenderam nada porque não é questão de você olhar a letra da lei mas as exigências que ela nos traz são muito mais radicais muito mais profundas então olha que loucura olha como a gente entendeu tudo errado a gente sempre achou que o pessoal da tradição religiosa seguia Moisés e que Jesus estava batendo de frente dizendo, vocês e Moisés estão errados Jesus disse, eu tô com Moisés e vocês não estão vocês não na verdade estão querendo mudar a lei de Moisés para fazer aquilo que é do interesse de vocês vocês romperam com Moisés faz tempo ou seja, Jesus mesmo disse que se vocês ouvissem a Moisés, ouviriam a mim. Eles começam a deixar de lado a lei para seguir outras coisas. É muito parecido com outros ambientes que talvez vocês já ouviram falar. Quando as pessoas deixam de ler a Bíblia, deixam de conhecer a palavra de Deus e começam a seguir mandamentos que as pessoas inventaram e gastam seu tempo, sua atenção e seu coração nessas coisas secundárias e sem sentido Realmente importante. A justiça que agrada a Deus não era apenas formal e externa. Ela é uma justiça interna que envolve a mente e o coração e tem a ver com a motivação da pessoa. Muito interessante isso. Se você olhar a sequência, Jesus vai falar do ódio e da questão do assassinato. Vai falar do adultério. Vai falar do ódio e da questão da falta de perdão. Ele vai trabalhar em exemplos práticos o que significa de fato dar valor à lei porque o pessoal né, tratava a lei de uma maneira em que o sujeito, por exemplo, ia para fazer a sua obrigação religiosa, levava a sua oferta mas ele tinha ódio e problema com as pessoas e dizia, bom, estou indo no templo, fazendo a minha obrigação está tudo certo. Jesus diz não é desse jeito, não é por aí só para a gente entender como a proposta de Jesus tem todo sentido ele vai dizer, vai rejeitar a tradição, aquilo que você ouviu. Jesus disse, vocês viram o que foi dito aos antigos? Não está fazendo referência a Moisés. Não está fazendo referência à lei, fazendo referência a tradições antigas que existiam naquelas comunidades religiosas. Portanto, Jesus, em vez de rejeitar a lei, rejeita a tradição religiosa e ele reforça a lei. Como? A lei era a a quantidade completa de 613 mandamentos que estão nos cinco primeiros livros da lei. Desde o Gênesis até o Deuteronômio. E o resumo, a essência desses mandamentos aparece nos famosos dez mandamentos, as dez palavras que Deus dá aos israelitas quando eles são libertados do Egito. Quatro mandamentos falam da nossa relação com Deus e seis da nossa relação com o próximo. E Jesus vai dizer, olha, vocês querem saber qual que é o sentido desses mandamentos, é o que aparece em Mateus 22, 40, que são dois mandamentos, quando ele diz o que? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, toda a força, todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como Ti mesmo. Ah, que legal! Quer dizer que Jesus criou esses dois novos mandamentos, né? para mostrar o caminho não ele está citando a lei de Moisés a lei de Moisés que vai aparecer em Deuteronômio 6 em Levítico 19 e que mostra no texto mais importante que Deus apresenta na sua relação com os israelitas o ouve ó Israel o Senhor nosso Deus o Senhor é um quando ele diz isso ele diz para o povo o que? lá na lei de Moisés no próprio Antigo Testamento ele diz o quê? que vocês devem amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Então, quem manda, mata tá lá. Jesus está só trazendo de volta dizendo, está vendo que eu estou com Moisés e você, vocês não estão? Vocês estão seguindo uma outra coisa que não tem nada a ver? E aí ele reforça dizendo que nestes dois mandamentos estão, de fato, representados toda a lei e deixa isso claro em Mateus 22 e 40. Então, vamos ver se você começa a ler. Gênesis até Deuteronômio, para você ver o que é que tem nessa lei que a gente não conhece. Pois é, entendendo isso, a cabeça da gente já começa a ficar meio confusa. Amém, irmãos? Pois é, não falou, mas eu senti. Recebi um revelamento aqui que a cabeça ficou confusa. Como é que funciona isso? Parece que boa parte do ensino do Novo Testamento não fala sobre a lei desse jeito. Pelo contrário. Diz que nós não estamos mais debaixo da lei, que estamos abaixo da graça, que a época da lei passou. E aí, como é que fica essa história? Por que, então, existe um problema com a lei? Como é que a gente entende isso? Como é que a nossa cabeça deixa de ficar confusa? Porque parece que o Novo Testamento está criticando a lei. Será que tem algum problema com a lei? Como é que é isso? Vamos tentar ver. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 7, ele vai discutir, vai falar sobre isso. E ele vai chegar a uma conclusão interessante, que eu espero que ajude a gente a entender como é que é essa questão da lei nos ensinos cristãos. O que diremos então, diz o verso 7, a lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobícia, se a lei não dissesse, não cobiçará. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produzi em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Não pise na grama. Colocou a placa, o pessoal começa a pisar. Né? A vontade de transgredir. Né? A famosa frase sábia e extremamente profunda da geração de hoje, eu vou só para causar, eu vou lá. Só porque a pessoa falou, ele vai ver agora. Né? Então a pessoa faz questão. Né? Então, o que acontece? A lei chega e ela dá vontade de pegar mais um pedaço de bolo. Né? Dá vontade. Né? A pessoa nem estava de regime. Começou, ele começa. Hum, mas só mais um. Amém, irmão. Alguém foi abençoado aí? Alguém sentiu a palavra? Né? Então, o que, que acontece? Mas o pecado é, aproveitou essa oportunidade que o mandamento traz e produziu esse desejo pecaminoso, porque se não tem lei não tem como condenar o pecado antes eu vivia sem a lei mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri, olha que coisa interessante descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade produziu morte, pois o pecado aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento enganou-me por meio do mandamento e me matou ou seja, tem problema com o mandamento? não o problema está com você, você que é ruim, quem mandou você ser carne de pescoço. Né? A gente é que, mediante o mandamento, em vez do mandamento sarar, traz o um problema porque a gente não consegue ficar alinhado com ele. Com essa história daqueles pais que pegam um pesado e ficam, às vezes, exigindo demais dos filhos, em vez de ajudar, o filho fica pirado, depois não sabe porquê. Porque o excesso da lei, em vez de produzir resultado positivo, muitas vezes produz um resultado oposto. Isso funciona na realidade nossa, quando a gente acredita na força da lei, da exigência e do chicote, confundindo sabe o quê? Confundindo o resultado do exame com o remédio. Não funciona assim. A lei só mostra a nossa fragilidade e deficiência, porque jamais alguém obedeceu a lei. E foi o erro da tradição religiosa de caminhar nessa direção. Por isso, Paulo vai deixar a coisa clara para a gente. Ele diz, de fato, a lei é santa. Não tem nenhum problema com o mandamento. O mandamento é santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou em morte para mim? Será que está tudo perdido? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, para que ficasse registrado de fato o problema do erro, da iniquidade, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse excessivamente ou extremamente pecaminoso. Ou seja, a lei é a confirmação da nossa derrota. É a confirmação. Todo mundo que vem assim, não, porque eu sou gente boa, eu sempre faço bem conversa fiada a pessoa é até bom diante assim da galera da penitenciária e olhe lá mas quando chega nos parâmetros assim que tem a ver com a vontade de Deus todo mundo é café com leite aliás, às vezes nem café e nem leite é copo vazio mesmo diante disso como é que a gente entende esse cenário? por que é que o apóstolo Paulo e o livro de Hebreus vão tratar desse assunto de uma outra maneira? dá uma olhadinha lá ele fala em Romanos e Gálatas, e, no livro de Hebreus, ele vai deixar claro para a gente. Olha, tem problemas no entendimento que a gente tem da lei? Tem. Por quê? Porque, primeiro, a lei, como ela não é remédio, ela não cura ninguém. Ela não pode justificar nem salvar. Romanos 4 trabalha isso direitinho. Nunca. Ah, não é verdade que antigamente as pessoas eram salvas porque obedeciam os mandamentos na época de Moisés? e depois de Jesus eles passaram a ser salvos pela fé, não você entendeu tudo errado. Não era assim. Nunca ninguém foi salvo pela lei em nenhum momento. E é importante entender que a lei toda, nos seus 613 mandamentos, eles têm, assim como você tem um código civil, e tem um código de leis que tem leis distintas que se aplicam em áreas distintas e não é tudo a mesma coisa a lei também era diferente então tem uma série de leis que são o que? cerimoniais que leis? que falava para a pessoa fazer sacrifício como é que ele trazia oferta no tabernáculo como é que ele se conduzia de maneira cúltica uma série de leis cerimoniais que fica claro quando a gente lê o novo testamento que essa lei não é exigida dos gentios quando tinha uma galera dizendo, não, esse pessoal tem que praticar tudo isso, a igreja primeira dos discípulos de Jesus disse, não, nós estamos muito conscientes de que isso não é o que Deus está pedindo desse pessoal. E principalmente porque essa lei cerimonial, quando você lê o livro de Hebreus, você descobre, ela se cumpriu em Cristo, ela tinha significado ela tinha valor, ela ensinava muito mas todas aquelas ofertas e exigências apontavam para um sacrifício perfeito pleno que haveria de se cumprir no futuro e que se cumpriu completamente com a vinda de Cristo, como diz o livro de Hebreus, por isso não faz sentido a gente pegar toda e qualquer lei tem gente que está fazendo isso né ah, descobriu o antigo testamento, nunca tinha lido começa a ler, aí a pessoa começa a fazer um monte de coisa que não tem nada a ver no entendimento bíblico porque ele não compreendeu o ensino completo da Bíblia sobre o assunto e no entanto fica claro que nós não estamos debaixo da lei segundo Paulo e sim da graça como diz Gálatas e a gente precisa entender o que significa isso direitinho, vamos lá esse uso da palavra lei e muitas vezes em oposição à graça, tem sentidos diferentes. Olha lá. Uh, tem um sentido civil e judicial. Porque uh, o povo da primeira aliança, o povo de Israel, estava debaixo da lei, nesse sentido civil e judicial, nem todas aquelas leis podem ser transplantadas, por exemplo, para a prática direta da sociedade. E a Bíblia diz que eles estão sob o um período da lei, enquanto sob o período da graça de Deus, esse evangelho não é uma exclusividade dentro da comunidade de Israel para aquele contexto teocrático, mas é o que? Um evangelho para todos os povos, raças, tribos e nações. Então, é quando se fala uma coisa ou outra, não está falando de princípios permanentes de Deus, mas de uma perspectiva que se entende dessa maneira. Uma parte da lei, nós não estamos debaixo da lei nesse sentido. Não estamos debaixo da lei no sentido religioso e cerimonial. Por quê? Porque toda aquela cerimonialidade da lei apontava para o Messias cumprida em Cristo. Por isso, nós não estamos ligados a ordenanças e cerimônias porque estamos sob a graça do Evangelho. E, às vezes, a palavra lei é usada no sentido moral. Estamos debaixo da lei no sentido moral e teológico? Estamos no sentido de referência. Mas não no sentido como nós demos em que se somos de Cristo, não estamos debaixo da sua condenação, porque estamos cobertos pela graça de Cristo. Em que sentido? Em que ninguém jamais obedeceu à lei. O único que obedece plenamente a lei, satisfazendo as exigências da lei, é Cristo. Por isso ele é o justo, ele é o novo Adão, que diante da exigência de Deus, passou completamente na prova. E como Cristo tem justiça plena, porque ele satisfez a exigência, todas as exigências da lei, a sua justiça pode ser transferida a nós. É um argumento jurídico do texto. Por isso que nós somos justificados pela fé, porque Jesus, o justo, nos concede a sua justiça quando nele depositamos a nossa fé. Ninguém nunca foi salvo pela lei, ninguém vai ganhar bombom de Deus porque é menino obediente. A gente é salvo pela graça, pela fé, como um presente de Deus dado por nós, a nós por Cristo Jesus. Se a gente não entendeu isso, a gente não entendeu o Evangelho. A gente está seguindo religião, amigo de escriba e mestre da lei, sem entender o foco que Deus nos apresenta. Com isso, a gente descobre que essa palavra lei tem sentido diferente em textos diferentes do Novo Testamento. E se a gente não entender isso direitinho, nossa cabeça se atrapalha. Então, num sentido, nós não temos nada a ver com a maneira da relação da lei com a realidade. De hoje, No outro sentido, estamos completamente submissos à lei. Pois é. Entendendo isso, se é que ajudou ou ficou mais difícil, né? só Deus vai responder essa pergunta para você. A pergunta é o que é que Jesus espera dos súditos do reino? Porque ele está falando isso para os seus discípulos e está explicando a, sobre qual vai ser a proposta da caminhada com ele. Como fica a questão da lei na prática para a gente? O que, que você veio fazer aqui hoje? Para ouvir essa palavra? E o que isso tem a ver com a sua vida? Vamos tentar entender? Jesus vai responder. E a resposta dele chama atenção de maneira muito especial, porque ele diz o seguinte, eu lhes digo que se a justiça de vocês, de novo a palavra justiça, né, que é a ferida pela lei, não for muito superior, não é um pouco melhor, muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. O que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo uma coisa impressionante, que os seus discípulos, que aqueles que estão em sintonia com ele, eles é que devem mostrar a justiça da lei. Ou seja, a esperança da parte de Deus, que a lei que agrada a Deus, a obediência a Deus, aconteça por meio dos discípulos de Jesus que estão entrando no nesse reino que ele anuncia. E que tipo de proposta é essa? É a proposta da obediência profunda e verdadeira. Da justiça que vem do coração. E que só é possível naqueles em que o Espírito habita. É por isso que essa entrada no reino é impossível sem a justiça superiora dos fariseus. Ou seja, o que, que os fariseus querem? Eles querem dar um jeito de usar a lei para fazer o que eles bem entendem. E porque a intenção, o coração deles, não está em agradar a Deus. Mas quando alguém é alcançado pelo Evangelho, quando a pessoa recebe a graça, o amor de Deus, ele quer fazer Deus feliz com a sua vida. Aí a coisa muda completamente. Por isso que o verdadeiro sentido da lei, como diz o Novo Testamento, quem ama tem cumprido a lei. Por que razão? A gente descobre isso facilmente. É impressionante como tem gente que abriu mão da sua vida para entregar-se a servir o Rei. A história da fé é tão impressionante, nos fala de pessoas que se venderam como escravos, só para poder anunciar o Evangelho. Pessoas que descobriram qual é a verdadeira prioridade e essas pessoas não tem nenhuma lei que as obriga. Elas fazem isso de impulso profundo que vem de dentro do coração. Quando a gente não entende isso, a gente vira parceiro daquela galera que diz, posso pisar aqui? Posso pisar lá? Se tomou meio copo de cerveja, deu problema? Se penteou o cabelo para esse lado, está errado? Se o sapato for vermelho e assim? Se assistir tal filme ainda continua salvo? Se a gente senta na cadeira desse lado, dá problema? Né? Se usar pé de coelho dá azar? É um monte de pergunta de doido, de gente que segue o, a tradição religiosa evangélica, que se parece com a tradição que surgiu no ambiente judaico em outros ambientes porque eles mudam completamente o sentido. É como se duas pessoas, se duas pessoas se amam e gostam uma da outra de verdade é fácil conversar se não, o que a gente faz? A gente começa a colocar a lei para um outro. o outro. Já viu marido e a mulher brigando? É um barato oh, mas a gente combinou desse jeito mas você não pode fazer isso mas tem que ser assim imagina uma pessoa tentando amar uma outra com o um mal de amor na mão olá, bom dia Eu preciso amar você vou dar dois beijos ah sim, tem um abraço também ok então é desse jeito que a coisa acontece quando não existe realidade nenhuma a pessoa faz porque foi dito para ele fazer porque existe uma lei determinada porque existe uma espécie de obrigação, isso não faz nenhum sentido. Isso é oposição completa ao Evangelho. Por isso, você vai ver que essa justiça superior dos fariseus é simples, é dessas pessoas que agora estão no reino e que estão na nova aliança. E o que, que o Novo Testamento fala sobre a nova aliança? É espetacular. Ele diz o quê? Que a nova aliança tem três textos especiais. 2 Coríntios 3, 3. Diz que a lei, que originalmente tinha sido dada em tábuas de pedra, e a gente lia e tentava entender e praticar, agora é dada onde? Em tábuas de carne. Quer dizer, a coisa entrou no coração. Se o convencimento não vem de dentro, não serve para nada. Você acha que você vai fazer parte de uma comunidade cristã onde as pessoas precisam carregar você como se fosse um cavalo domado para dizer pisa aqui, não pisa aqui? Se não vier de dentro, não serve. Você está fora do reino. É lei em tábua de carne. Hebreus 8.10 comenta a nova aliança, que é prometida em Jeremias 31. E ela fala da lei na mente e no coração. Quer dizer, a coisa vem de dentro. É um desejo de agradar a Deus em resposta à graça que atingiu a sua vida. E olha só Romanos 13.8, vai dizer que amar o próximo é cumprir a lei. Porque você já viu mãe, né? que quer beneficiar o filho ou a filha, ah, meu amigo, pode colocar a lei que for, que ela dá um jeito de o seu amor correr atrás para beneficiar aquela pessoa que a gente considera direto. E profundamente. A gente até diz, né? Lei né? para os inimigos. Né? A gente age de uma maneira diferente quando a coisa acontece de maneira profunda portanto eu queria saber como é que vai ficar a situação de vocês eu espero aqui nesta manhã depois da nossa reflexão que a gente se torne fora da lei, amém irmãos? olha esse amém aí foi meio duvidoso vamos orar né? fora da lei dos homens fora das leis inúteis fora das tradições que são perversas, por quê? porque elas têm o objetivo perverso de substituir a palavra de Deus. E quando a gente discute nesse meio religioso maluco coisas inúteis e secundárias, o importante fica de fora. Então, que a gente seja fora da lei nesse sentido, em que desconsidera leis e tradições humanas que não servem para nada e produzem, inclusive, problemas e morte. E que a gente seja completamente dentro da lei. Da lei que envolve o a desejo profundo de agradar a Deus e fazer a sua vontade obedecer-lhe, de modo que isso vem de um amor de quem foi abraçado pela graça de Deus e perdoado e amado em Cristo Jesus. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o nosso coração nesta manhã.